0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: El 17 de julio de 2018 a las 11 y 26 de la mañana sonó mi teléfono. Nunca sé muy bien a qué aplicación corresponde cada timbre, así que comencé a recorrer mis mails, mi Facebook, mi Twitter, los juegos de palabras con los que me entretengo con mis amigos. Finalmente abrí un mensaje de texto. «Hola, señor Fabro, Fui estudiante de teatro suya en primer año de la secundaria, en 1988-89. No sé si se acordará de mí. Al leer esas palabras, mi corazón dio un pequeño salto. Unas silenciosas lágrimas mojaron mis mejillas. Yasmine, no solo te recuerdo, sino que he pensado en ti muchas, pero muchas veces en estos últimos 30 años». Una vez más, surgió en mi mente con intensa claridad el recuerdo de una valiente niña de 13 años de edad, sentada frente a mí, en mi oficina, describiéndome los horrores perpetrados sobre su persona. Actos que desafiaban mi capacidad para creer que un ser humano pudiera ser tan cruel con otro, máxime tratándose de alguien tan desamparado e inofensivo. Ella prometió estar dispuesta a llevar su historia ante las autoridades que fueran a rescatarla de su tétrica vida familiar. Efectivamente, dimos curso al organismo competente y nunca más volví a verla. Supuse que había sido trasladada de inmediato a un hogar seguro y que todo habría terminado encaminándose. A finales de aquel año me transfirieron a otra escuela y siempre me quedó la duda de cómo se habría desenvuelto el futuro para Yasmine. Solo quería darle las gracias. Las cosas no salieron bien. Todo el maltrato que recibí de mi familia fue calificado por el juez como libertad cultural. Mi corazón se hundió. Ahora, en lugar de tan solo querer saber cómo había evolucionado su vida en los últimos 30 años, me carcomían las preguntas. Quedamos en encontrarnos, nos abrazamos, hablamos y lloramos. Me pidió que leyera un borrador de este libro. Sin velo, narra la cautivante historia en su totalidad y responde las preguntas. Sobre esta joven intentaron ejercer su poder fuerzas militares, fuerzas políticas, fuerzas religiosas y culturales. Este libro relata cómo prevalecieron su coraje y su tenacidad pese a los momentos en que se sintió derrotada Este es un libro importante no solo por el fascinante testimonio personal que brinda, sino también porque su historia no es única Jazz es una voz que debe ser escuchada por cualquier persona que se sienta oprimida por poderes que entorpezcan sus posibilidades de vivir una vida libre Es el prefacio escrito por Rick Fabro del libro Sin Velo Cómo el progresismo legitima el islam radical escrito por Jasmine Mohamed Editado por Libros del Sorsal. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo están en este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan? Otra medianoche haciéndonos compañía contando cosas, escuchando a gente que tiene cosas para contar, mejor dicho, porque yo poco y nada. Tengo hoy alegría de contarles que viene para charlar aquí en Ahora que nos escuchan eh, María Labelsky, que es defensora de derechos humanos, esencialmente es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y hay tanto, pero tanto de qué hablar en, esta, en estos días, en estas épocas sobre lo que está pasando aquí y en el mundo, que nada, ya, no voy a perder más tiempo haciendo este prólogo y vamos a entrar de lleno en la entrevista. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Mariela Abelsky tiene 51 años, es abogada graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Administrativo y tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Essex en el Reino Unido. Tiene además varios posgrados y maestrías en su haber y es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina desde 2011. También es embajadora de GD Sites. Fue docente, investigadora, integrante de la Clínica Jurídica de Derecho de Interés Público de la Universidad de Palermo fue consultora del PNUD y de UNESCO, trabajó más de 10 años en el sector público y entre 2003 y 2006 fue responsable del Área de Acceso a Información Pública de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC y en la misma organización desde ese año se desempeñó como directora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en 2009 fue designada Coordinadora Institucional. Eh, cuando le preguntas o cuando la escuchas ¿Cómo se define ella misma como feminista y defensora de los derechos humanos? Muy bienvenida Mariela Velsky, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, la invitación A mí me gustaría empezar de atrás para adelante Porque la idea es que hagamos un recorrido un poco sobre tu, tu trayectoria, tu trabajo Pero voy a empezar de atrás para adelante porque quiero empezar con un tema que nos preocupa Y vamos a desandar después ese camino. Así que, si te parece, vamos a escuchar un audio en el que Mariela Labelski habla de la situación actual de comunicadoras y periodistas. El marco es eh, la entrega de Distinciones Voces que Transforman, con la que me honraron en ese momento. Y quiero que, que la escuchen, porque dice muy bien lo que muchas pensamos.
2: Nos encontramos hoy ante una escalada de discursos antigénero que buscan deslegitimar las conquistas feministas y a sus voceras, generando un profundo deterioro del debate público y de nuestra calidad democrática. No se trata de un fenómeno reciente, pero sí vemos una intensificación y una sofisticación de los movimientos antiderechos que reaccionan de manera crítica y violenta ante la ampliación de derechos de las mujeres y diversidades. E impulsamos el debate sobre el rol de las redes sociales y las plataformas, entendiendo que desde que Internet pasó a intermediar casi la totalidad de nuestros canales de comunicación, el mundo digital funciona como una extensión de la vida privada pero no solo la virtualidad ha transformado profundamente las dimensiones de la violencia, ya que el mundo digital abre un nuevo espacio para contenidos y comportamientos violentos nunca antes vistos, que en definitiva limitan la participación en la esfera pública. La violencia y el abuso que viven periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación, influencers, mujeres, la cultura y actrices en las redes sociales, muchas veces hace que se autocensuren en sus publicaciones, limiten sus interacciones y en algunos casos abandonen la red por completo. Esto las expulsa del debate público al no estar garantizado un espacio seguro en el que puedan expresarse sin temor a represalias.
1: Bueno, ahí hablaba Mariela Belsky, con quien estoy aquí hoy en Ahora que nos escuchan, sobre esto, el repliegue, ¿no? la, la violencia contra las mujeres con voz pública. No hablas en este caso de las mujeres de la política, pero creo que también se puede hablar de ellas eh, y de las defensoras de derechos humanos en general. ...y también de que no se trata de un fenómeno argentino... ...sino de un fenómeno global, ¿no? ¿Qué, qué más podemos decir de, sobre esto? ¿Y qué podemos hacer?
2: Bueno, sí, no Ajá. es un fenómeno argentino... Eh, ...pero sí es cierto que, que... ...lo que nosotras vemos... ...un poco desde amnistía a futuro... Eh, ...dado el contexto político que estamos viendo en este país... ...y es donde estamos y uh -huh. nos preocupa... Eh, ...y por supuesto nos preocupan otros contextos de la región... ...pero me voy a referir al de Argentina... Eh, nada está desligado de nada, digamos. ¿no? Estamos en un momento donde creo que, que temas como democracia están en jaque, ¿no? Uh -huh. La democracia que digamos, es un espacio de, de, de consenso y conflicto, entra como otro, otro nuevo jugador que es la violencia. Sí. Eh, la violencia online, offline, eh, bueno, esto de las redes sociales que permiten que muchísimas personas personas se personas expresen y obviamente que amplía eh, el debate público y le da voces a personas que alguna vez no lo tuvieron, también eh, permite estos ataques eh, a los que hacíamos referencia eh, desde Amnistía en mi discurso. Eh, y la verdad es que a nosotras de Amnistía nos preocupa mucho el futuro eh, porque estas voces muy radicalizadas, Patricia Bullrich, Milley digamos, todas estas expresiones más un Macri más eh, a la derecha ¿no? o sea, estas expresiones políticas que generan eh, movilización atrás de estos dichos tan, eh, tan radicalizados sí. eh, obviamente lo que hacen es que a, a nosotras, las defensoras de derechos humanos, las feministas, las periodistas feministas, eh, empecemos a hacer un blanco fácil e eh, interesante para justamente atacar, porque eso a estos, a estos personajes les dan mucho más, eh, en inglés se dice constituency, en castellano sería personas que, que apoyan esas ideas o que, mm. que lo siguen atrás, no hay una traducción para eso, pero es exactamente eso. ¿Y qué se puede hacer? Sí, no.
1: Pienso en, en que también eh, hay algo de, digamos, de esos ataques que tienen que ver con la resistencia a los cambios que proponen o que proponemos, ¿no? Digo, no es que no es casual, porque sí, les da consistencia, sería, o les da eh, amplían sus bases o, o hacen que mucha gente eh, confirme lo que ya piensa de alguna manera. Eh, pero pero hay una razón por la cual además somos atacadas por feministas, por defensoras de derechos humanos. Y con esto quiero aclarar, seguramente ya lo vamos a decir, también hay varones que son atacados, pero hay particular eh, saña y hay características que hacen que pensemos que hay cuestiones de género involucradas en estos ataques.
2: Sí, eh, totalmente. Hay varones también atacados, eh, varones de estos medios, de, de este medio de hecho, eh, particularmente, digamos... Eh, en general son personas que se mantienen como en, en una línea más, eh, eh, digamos, menos fanatizada con, con extremos políticos, ¿no? Que uh -huh. tienen posiciones más eh, de centro, por decirlo de algún sí. modo, eh, o, de o, o de centro izquierda, no tanto, uh -huh. o centro derecha, digamos, sí. en el centro. Y lo que está pasando en Argentina es que los centros se desdibujaron, ¿no? Como están más desdibujados. Eh, y es cierto que hay como... como en Argentina hubo un, un gran reconocimiento de derechos en estos últimos años, no ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, eh, despenalización, eh, legalización del aborto, por norma 3, tres, pero son muchísimas más, podría agregar otras leyes vinculadas a temas de, de derechos, de ampliación de derechos. Y en general, eh, todo, todo lo que hemos ganado eh, en términos de agenda de género en la calle y en, y en un trabajo muy que, que hicimos, vos lo hiciste lo hice yo, digamos, como sí, sí. muy consistente y que nos llevó muchísimos años y mucho tiempo eh, hoy, hoy aparece como un, mucha gente reaccionando a, a toda esa ampliación y esa ganancia de derechos ¿no? y la verdad es que eh, el problema es que ni, me imagino que todas nosotras vamos a resistir, queremos resistir, vamos a defender lo que logramos, tenemos que defender lo que logramos. Y en el medio va a pasar esto, digamos, eh, nos van a atacar y nos van a, nos van a eh, desacreditar y deslegitimar. Digamos, va a, ser, va a ser un encuentro, ¿no? Vamos a tener un encuentro nuestro con aquellos que, que les sirve eh, que nosotras estemos deslegitimadas y, o silenciadas mm. o y creo que el desafío porque vos me preguntabas qué se puede hacer sí. digamos como desde nosotras eh, creo que el desafío es defender todo lo que conseguimos mm. eh, y tenemos que tenemos que defenderlo porque lo que se logra en Argentina no es importante para Argentina solamente es importante para la región y para nuestras colegas de la región no por nada este está celebrando acá la conferencia regional no de, temas de género para, sí. para hacer didáctica y no ir a lo más técnico eh, y esta, tenemos a toda la región acá hoy en día y esta semana eh, discutiendo temas uh -huh. de agenda de cuidado y de salud reproductiva y justicia reproductiva y justicia eh, y acceso a la justicia a las mujeres Sí, vinculadas. han venido a la
1: Argentina de toda la región todas mujeres de toda la región funcionarias eh, y también eh, representantes de la, de la sociedad civil digamos, está llena esta ciudad convocada desde la Argentina
2: y se habla mucho de la marea verde y que cuenten en sus países cómo, cómo empezó la marea verde. Digamos, Argentina es un, un faro en algún sentido de, de, de un movimiento de ampliación de derechos de mujeres que tiene repercusiones en la región y no solo en la región. Hoy los tiene en Estados Unidos, donde... Bueno, hoy hay elecciones eh, y uno de los temas es el aborto uh -huh. en, la agenda, en la agenda política eh, y lo tiene en Europa también, ¿no? En países como Polonia, en países eh, como incluso en Holanda dicen, bueno, eh, eh, América Latina tiene le leyes más progresistas que nosotros, tenemos que repensar las nuestras. Entonces, eh, nosotros no tenemos, no tenemos como un, un futuro eh, fácil porque tenemos todos estos embates, pero siempre lo hicimos bien, defendimos bien, salimos a la calle digamos, eh, y, y creo que nos toca un poco eso desde la sociedad civil y después el Estado tiene otras cosas para hacer
1: Estamos con Mariela Belsky Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acá en Radio Con
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Corinne
1: lo que de ahora que nos escuchan, charlando con Mariela Belsky, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y embajadora de She Sites que después te voy a preguntar bien qué es She Decides. Eh, pero bueno, estamos hablando de, de, esta, de esta situación de, de violencia eh, contra defensoras de derechos humanos en redes sociales, eh, esta, esto que produce un repliegue de esas voces del espacio público. Y ahí hay una cuestión que que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Y, y hay una, una suerte de, de disputa de intereses, ¿no? Porque por un lado están las voces que se acallan, las voces que se silencian, las voces que se retiran de los espacios públicos, y por otro lado, si sí, eh, una persona dice, bueno, pero las plataformas tienen que, una persona, no, una organización, por ejemplo, como Amnistía Internacional, eh, pretende que... Eh, Twitter modere de alguna manera la, los comentarios racistas, fascistas, antifeministas, dicen que es un ataque a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál, ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está en ese, en ese lío, digamos?
2: Bueno, antes te hablaba de democracia y creo que no es menor hacer esta, uh -huh. esta reflexión porque, porque un poco como después de las dictaduras vienen estas democracias liberales, ¿no? Viene esta democracia sí. liberal. Eh, en donde obviamente la libertad de expresión es como el pilar, ¿no? Sí, es como que, es, es, es como el pilar de esta democracia y nos encontramos en un momento bien diferente a lo que, es, a, lo que era hace 10 años, ¿no? Donde nos cuesta mucho salir de, esta, de, este, de este lugar. Bueno, en una democracia liberal la libertad de expresión no se toca, ¿no? Uh -huh. Pero no es el mismo contexto, ¿no? No podemos hacer ese mismo análisis que hacíamos hace 10 años atrás. Digo, y estoy planteando un debate, no tengo una respuesta. Uh -huh. Lo que estamos diciendo de Amnistía es... No podemos sostener más que la libertad de expresión es absoluta y no se toca en un contexto comunicacional donde las redes sociales tienen un rol sumamente relevante, donde lo que no se decía en un, en un programa de televisión se dice, donde pareciera que no hay reglas para nada y donde desde lo jurídico, esto, esto es así, o sea, desde, desde el, los derechos internacionales, desde los tratados internacionales de derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, establecen que la libertad de expresión tiene un límite y que son los discursos de odio. Cuando hay discurso de odio, que es cuando, en, en, general, el discurso de odio no es cualquier cosa. No es que. Porque ahora todos nos levantamos y opinamos que sí, somos todos sí. médicos, todos hablamos de discurso de odio, todos hablamos de feminismo, ¿no? No, discurso de odio no es lo que a mí se me ocurre, están definidos jurídicamente, y en realidad es cuando personas eh, generan eh, un discurso determinado que tiene un impacto en terceros hacia un grupo, una minoría, ya sea mujeres, sea la comunidad más, sean eh, personas con, con discapacidad, con un, un grupo minoritario, ¿no? Uh -huh. eh, o mayoritario... No, pero
1: con, con, con características de con, minoría. Con, con características sí. Un
2: grupo discriminado. Entonces, esto está pasando. Está pasando en Argentina, está pasando en el mundo. Entonces, la libertad de expresión empieza a tener límites. Entonces... Nosotros de Amnistía no promovemos que se regule la libertad de expresión, pero sí estamos mirando qué debates y qué está pasando en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, nos pareció muy interesante, pasaba lo mismo que acá. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Sacó una normativa en donde le pide a los canales de televisión que generen estándares, que generen, si, como ustedes tienen, ustedes tienen, como el manual de ética periodística o algo así, no, un estándar. Bueno, eh, si... Que generen estándares... Debiera haber,
1: sí. Bueno, También, pero fue discutido porque, bueno, la profesión, okay. la libertad de expresión, etc.
2: Pero que se generen estándares de cuidado hacia la diversidad, de respeto hacia determinados grupos, no discriminatorios, que no, que no fomenten discurso de odio, que haya estándares dentro de un canal de televisión uh -huh. y, el, y, el, y el gobierno inglés les quite a impuestos, por ejemplo. Abrimos otra bolsa, los impuestos... No importa, estoy sí. dando un ejemplo de un sí, país que está tratando... Sí, de que hay que políticas
1: públicas posibles para regular de alguna manera eh, que no ocurran... Exacto. Eh, y no estás, ataques a la democracia. Exacto,
2: también. y no estás regulando, no estás limitando la libertad de expresión. Lo que estás haciendo es generando estándares sanos dentro de tu empresa uh -huh. y dar capacitaciones dentro de las empresas, digamos. Ese tipo de cosas, bueno, el, el gobierno te premia quitándote cierto impuesto. Eso pasa en Inglaterra, pero este debate que, esto que estamos charlando acá, las respuestas nosotros no las tenemos y es digamos, un debate muy actual. Porque aparte, okay. eh, hay, hay como un enfrentamiento de los que pensamos como amnistía, que sí, que en este contexto va a haber que generar eh, reglas. Incluso desde amnistía trabajamos mucho, como vos lo dijiste, con las redes sociales y conversando con... con eh, las personas las personas importantes en esas en esas en eh, en esos grupos empresarios para que moderen las conversaciones uh -huh. o regulen internamente. Bueno, con Elon Musk se nos va a complicar. Sí, se nos va a complicar a todos. A a todos estar sí, ahí. se va a complicar, pero la realidad es que nosotros tenemos esta posición y todavía hay muchos y muchas de aquellos que trabajan en la agenda de libertad de expresión que siguen pensando que estas ideas que nosotros proponemos eh, y que muchas personas proponen no... Eh, no son aceptables, ¿no? Entonces, uh -huh. es un debate que está y que lo tenemos que dar y lo vamos a tener que dar, digamos. No va a haber mucha opción, nos va a comer igual. Nos va a pasar. Va a pasar que, que cada vez va a haber más violencia. Eh, va a pasar el año que viene, cuando sean las elecciones, que las redes sociales, si no hacemos algo, eh, van a ser un, un antro de violencia absoluta, política. Entonces, hay algo que hay que pensar y que hay que hacer. Bueno, estamos en un país donde quisieron
1: matar a la vicepresidenta, uh -huh. ¿no? Eh, y, no, y, 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 y el mundo siguió caminando, ¿no? Como, como si no, nada hubiese pasado. Como si nada hubiese pasado. Eso es, es rarísimo. Es rarísimo. Eh. Es rarísimo.
2: Pero también habla de sí, de nuestras instituciones y demás, ¿no? Eh,
1: dentro de la agenda de amnistía, eh, el, el, esto, ¿esto que estamos eh, hablando es un tema prioritario?
2: Es el más prioritario.
1: Es el tema prioritario. Estamos, ¿Y, qué, ¿Y qué título tiene? ¿Cuidado de la democracia? ¿Cómo, cómo se pone? No,
2: nosotras lo, lo trabajamos como discurso de odio. Ese, es el, uh -huh. ese, ese va a ser el eje. Eh, no, es, no lo trabajamos solo en Argentina. Se trabaja a nivel internacional. Eh, no sé si vos te acordás que venimos hace varios años haciendo... Eh, bueno, si vos ¿Sí? te acordás porque fuiste parte. Hicimos Toxic Twitter, Corazones Verdes. Como empezamos a percibir esto hace varios años, obviamente más... más, más como el target era más las empresas de redes sociales y la, la moderación de contenido. Pero bueno, de, después de la pandemia, casi, o cuando a, a fines de la pandemia, empieza todo esto mucho más en el, en, en el, en el offline, ¿no? Uh -huh. Como esto, ¿no? Un canal un canal de televisión en un área primetime tiene una periodista que está escrachando eh, colegas tuyas o uh -huh. escrachando escr, escrachando periodistas feministas de editoras de género eh, y diciendo... Cosas que no son de... de sí, sí, de información falsa Información para... fake news, información falsa para sí. desprestigiarlas, para sacarlas para, de sí, debate para, público, para, para leccionarlas, eh, y es grave. Y, y nosotras de Amnistía hemos ido, a hablar esos, a, hemos ido a hablar con relaciones institucionales de, de algunos canales de televisión para compartir esta preocupación.
1: ¿Y hay algún tipo de respuesta o alguna capacidad de escucha? Sí, hay, hay capacidad de escucha.
2: Eh, escuchan, sí.
1: Mm. Que, claro. Eh, y pensaba además, si, porque en este momento, bueno, estamos hablando del. vos dijiste, pasan al offline y hablaste de la televisión, pero algún, una de las características que tiene también este tipo de violencia que sufrimos en general las mujeres eh, o las personas de la comunidad LGTB es que sabemos que eso puede pasar de verdad, ¿no? En la calle, eh, que, que el pañuelo verde puede ser hoy un... Un dato de, como puede ser algo que te, que te lleve a que te amenacen, a que te pase algo eh, en la en la realidad, ¿no? Es como eh, pasar de, la, de lo virtual a lo real y ahí hay algo también sobre lo que tienen que tomar cartas, eh, no solamente las empresas, que hoy, bueno, nos informamos a través de, de empresas en general, pero sí los estados o los organismos internacionales, ¿no? Sí,
2: totalmente. De hecho, nosotros tenemos denuncias de colegas tuyas que... que que sufrieron violencia uh -huh. online y uh -huh. offline, uh -huh. eh, y, y para el sistema de justicia es un tema difícil y novedoso. Es como, es como hasta difícil administrar porque es algo, es algo nuevo para, para a todo, digamos, en, to, en todos los ámbitos. Eh, y es cierto que desde, digamos, desde nuestro lugar nosotros lo que tratamos de mirar es pensar qué, le, qué le podemos qué podemos hablar, con, conversar con el Estado para ofrecer tanto a los legisladores para que regulen o reglamenten o al Poder Ejecutivo, para ver qué pueden hacer desde el Estado para, para morigerar esta situación. El otro día, no sé si
1: si lo viste, eh, el tema del consentimiento en Gran Hermano. ¿no? Sí, lo vi, que sacaron ustedes una... una bueno, espera, <risa> no, no nos metamos en eso, porque tenemos un audio para escuchar al respecto, ¿no? El, ¿Lo tenés ahí, Lucas?
0: Durante toda esta semana, Agustín estuvo viviendo diferentes tipos de situaciones de bullying dentro de la casa. Y Telefe decidió, porque Telefe tiene el poder, demostrar lo que ellos quieren o lo que ellos consideren. O sea, es cero democrático para la gente que elige ver gran hermano, porque hubo una situación entre Thiago y Agustín que Telefe decidió ignorar. Imagínense a dónde llegó esta polémica que se metió desde Amnistía Internacional. La directora de Amnistía Internacional, Marela Belsky, puso el ojo sobre la situación que vivió Agustín Contiago. Y es bastante interesante lo que propone, porque la verdad hay diferentes tipos de opiniones. La gente dice, bueno, es un chiste, no sean exagerados. No, no, no es exagerado. Agustín estaba dormido. Y desde Amnistía Internacional consideran que eso fue acoso, lo que sucedió. Y no es un chiste, porque no estaban en complicidad para que eso sucediera.
1: Era flor de la B, ¿no?, eh, eh, en América, en American Intrusos, el programa que conduce, eh, hablando de justamente esto, de que como ustedes pusieron eh, eh, en, en, en la agenda el tema de que esto había sido una situación de acoso, que entre dos varones además puede haber acoso y que era, faltaba consentimiento, ¿no?, todo esto.
2: Bueno, nosotros veníamos venimos trabajando hace, hace mucho también una campaña sobre consentimiento más a nivel internacional, eh, y cuando vimos ese, esa situación en, en Gran Hermano, y que Gran Hermano no había hecho nada, nos llamó la atención. Lo primero que hicimos fue buscar el reglamento. Te dijimos, tiene que haber un reglamento sí. de convivencia, de reglas, ¿no? Bueno, no encontramos nada, encontramos como algunas... Eh, fil no sé, filtraciones no serían filtraciones Pero encontramos como dos reglas que tiene el gran hermano Una es que si querés tener eh, relaciones sexuales Tenés que hacer como un ok con el dedo
1: Sí, de hecho había, hubo, hubo una pareja que tuvo relaciones sexuales Y que miraron a cámara e hicieron, y hicieron eh, el de pulgar arriba, pulgar los arriba. Dos.
2: Y otra regla que tiene que ver con, con situaciones familiares
1: Fuerza mayor uh -huh. y demás Y esto tiene que ver además con una situación de una violación Que hubo en, en el gran hermano español, ¿no?
2: Totalmente, exactamente uh -huh. Y cuando vimos eso, eh, dijimos, acá hay una situación de, de acoso, no, digamos, no hay una, una situación de, de relación consentida y es, es una oportunidad para nosotros para seguir eh, explicando eh, qué es el consentimiento, porque claramente no está claro. Y lo que nos preocupaba es que hoy Gran Hermano es como el tema de conversación en Argentina, sí. eh, entonces es un tema, digamos, lo que pasa en Gran Hermano tiene impacto público, entonces desde nuestra mirada, la producción de Gran Hermano tiene mucha responsabilidad uh -huh. porque está, digamos, se está educando, se está eh, generando conversación, entonces nos llamó mucho la atención que eh, no se sancionara esa situación o que no se hiciera algo, que no ¿no? Se mencionara o que no si se que mencionara uh -huh. entonces sí, dijimos bueno, vamos a, vamos a explicar nosotros qué significa el consentimiento ¿no? es sí y sí sí es sí cuando te dicen sí no cuando... Eh, hay silencio, o bueno, ni hablar cuando dicen no, pero cuando hay silencio o cuando hay, cuando hay gestualidad, es sí cuando es sí. Eh, y lo otro que nos pasó es que era entre, entre dos entre varones. varones, ¿no? Uh -huh. Entonces nos dijimos, si esto hubiera sido una situación entre una mujer y un varón, seguramente hubiera habido algún tipo de consecuencia dentro de la casa de gran hermano. Sí. Pero como fue entre dos varones, eh, no pasó fue nada. Fue una joda. Fue una joda, fue una uh -huh. joda y bueno y después obviamente Gran Hermano es un producto televisivo tiene rey tiene estas cosas generan digamos obviamente Gran Hermano es inteligente en generar conversación pero hay que generar conversación dentro de un parámetro de un contexto donde hay digamos hay toda una situación actual de, de reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT y más digamos es un es un espacio para para poder eh, como como poner estos temas en agenda de manera más sana, ¿no? Sí,
1: más pedagógica. Y más si pedagógica. Sí.
2: Entonces uno esperaría que el Gran Hermano, no sé, llame a, a o sea, sería bueno que llame a capacitar a alguien en estas cuestiones dentro de la casa, por ejemplo, ¿no? O que, o que, o que saque algún tipo de manifestación.
1: Eh, estamos hablando con Mariela Belsky, que es eh, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y que tiene mucho trabajo acá en la Argentina eh, Sé que hay otros países que deben dar más trabajo en términos de derechos humanos eh, pero bueno, estamos hablando de lo que pasa acá y, y pensaba en, en situaciones que se... se las últimas situaciones que, que se vivieron y en particular en la situación de las mapuches en, en donde también ustedes estuvieron de alguna manera eh, y otro caso más y que no me quiero olvidar y lo voy a decir ahora eh, que creo que Amnistía es, es la única organización que lo está poniendo en agenda es el de Dayan Abregu eh, entonces me gustaría no sé por dónde empezar por cuál empezar tenemos todavía un ratito más en este bloque eh, cuál de los dos casos eh, hablar el de Dayana Abregu a mí me, me parece que está muy invisibilizado
2: Sí, eh, nosotros viajamos eh, estuvimos eh, una semana eh, con la familia de Dayana el caso es tremendo es un caso más de los muchos de violencia institucional en este país eh, y tienen las mismas características, ¿no? eh, personas que mueren en manos de la policía, eh, y listo, terminó ahí, no se sabe más nada.
1: Recordemos que el caso de Dayana es, eh, Dayana es una joven que es detenida por una situación de callejera, digamos, una, una, no sé cómo se llama, una violación del orden público, algo así, una pelea, no sé qué, la ponen en una celda, en una comisaría, y eh, corte a, se suicidó Dayana Bregu. Y, no, y, y obviamente eh, este, encubrimiento, etcétera, etcétera hasta que se descubre que efectivamente no fue no se suicidó hay marcas defensivas, etcétera, etcétera Exacto y,
2: y en general hay un patrón en estas causas que es que suelen ser todos eh, jóvenes de clases muy vulnerables uh -huh. eh, son, es como hay un patrón, ¿no? esto de la vulnerabilidad es como que las fuerzas de seguridad se animan más no como... Eh, a encubrir en este tipo de contextos, eh, en este caso es policía, la verdad es que la familia es muy humilde, están en una situación muy, muy eh, endeble, eh, es, es tremendo todo, te parte el corazón, nosotros estamos, eh, como en otras varias causas, estamos eh, cerca de la familia, estamos apoyando a la familia, eh, fuimos, grabamos eh, testimonios justamente para lo que vos decías, necesitamos visibilizar la causa de Dayana eh, y lo vamos a hacer, estamos en ese proceso eh, pero en Amnistía tenemos como todo un procedimiento de, por supuesto, ir a ver a la familia tener el consentimiento de la uh -huh. familia como un proceso interno que es muy importante no porque a veces uno eh, se pone como a, a hablar de víctimas sin haber sí, conversado sin, contexto. Sin, sin, contexto, sin haber conversado con la familia a veces eh, cuando cuando uno se pone a hablar de esos casos en, que que, tiene, que son de pueblos tan pequeños eh, las consecuencias las sufre la propia familia, sí. entonces nosotros somos muy cuidadosos de toda esa situación, cuando vamos después, obviamente, ni hablar que estamos eh, a disposición y estamos conectadas y, y por supuesto que ayudamos incluso, si hace falta eh, jurídicamente, con una abogada o abogado, eh, y estamos realmente metidas en esta causa, estamos por sacar. Ahora viene justo el relator de Naciones Unidas de, de detenciones extrajudiciales. Este no sería un caso exactamente así, en realidad sí, pero bueno, lo que vamos a hacer es presentarle al, re, a la, al relator eh, varios casos, entre, entre ellos el de Diana Bregu, porque justamente lo vamos a visibilizar, y mucho, digamos.
1: Estamos hablando con Mariela Belsky, que es directora de Amnistía Internacional Argentina. Se nos fue este segundo bloque, ya volvemos.
0: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Berg.
1: Tercer bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Mariela Belsky, que es eh, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Bueno, hay versiones, ¿no? De cómo se financia Amnistía, que la plata la pone Soros, que la plata la pone la Planet Parenthood, eh, que la plata la pone... Y acá en, en, en este audio Mariela cuenta un poco de qué se trata Amnistía y ahora lo vamos a ampliar acá en vivo. Vamos a escuchar el audio, del uno.
2: Es un movimiento de personas. ¿Qué quiere decir esto?
1: Una ONG en general se financia
2: con dinero de fundaciones, de gobierno. Nosotros financiamos con aportes de la gente. Amnistía es una organización internacional, tiene sede en Londres, tenemos secciones como la sección argentina en más de 70 países, y es cierto que el norte global financia al sur. Pero Amnistía Argentina es la sección que más socios tiene, tenemos 19.000 socios. Quiere decir, cuando yo hablo, no hablo en mi nombre de Amnistía y mi estafa. hablo en de Amnistía, mi staff y mis 19.000 personas que apoyan el trabajo que hacemos porque coinciden con lo que hacemos.
1: Bueno, sí que no tienen un financiamiento de grandes magnates del. De,
2: no. 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 No, tenemos. Eh, te, sí, tenemos eh, apoyo de, de un donante que antes de que. De mosque, tenemos lo que se llama. En castellano sería donantes mayores, major donors, que son, sí, son filántropos uh -huh. que, que pueden apoyar un proyecto determinado, pero en general pasan por un screening adentro eh, de la amnistía muy, 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 como muy detallado. Tiene que ser una persona que no tenga, digamos, que no, que no esté. Para te es una idea, que no no esté violando el derecho al ambiente, uh -huh. que no haya participado, que no haya tenido empresas que tuvieron que ver algo con el nazismo, que no, esté, eh, que sí, no tenga, que tenga inversiones, que, tenga un, un sí, currículum
1: libre que esté de libre de todo. En libre de todo o sea, uh -huh. Entonces
2: la realidad es que cuando haces todo ese screening te quedan dos uh -huh. o uno. Bueno, nosotros no tenemos ahora, hemos tenido apoyo de algún filántropo importante así eh, durante el debate de, del aborto, de aborto. Para la, sal para la agenda de salud sexual y reproductiva y mucho de educación sexual integral uh -huh. eh, y hoy realmente nos financiamos de, de nuestros socios que son 19.800 en Argentina estamos creciendo un montón. Hace 10 años éramos 200. O sea, en 10 Increíble. años crecimos casi a 20.000 eh, socios, o soci, socias y socias, eh, que aportan una cuota mensual por mes y, y más, obviamente, como, como lo digo en mi audio, todavía necesitamos del apoyo de Amnistía Internacional, o sea, de mis secciones colegas del norte que juntan mucha plata de otros donantes uh -huh. de esos países y que nos, nos ayudan a nosotros acá en Argentina. Pero sobre todo invertir para que nosotros podamos eh, tener más socias, socios, socias y ser autónomos la, 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 la idea es que Argentina se empieza a financiar por sí misma y queremos que en el 2027 va a ser algo posible
1: eh, Mariela quisiera saber en tu trayectoria personal y profesional que van unidas ¿en qué momento si es que tuviste un momento te diste cuenta de que eras feminista?
2: Eh, bueno, a ver, es muy interesante la pregunta que me haces porque lo pensé un montón. Yo vengo de una familia donde las mujeres eh, siempre han sido las fuertes de mm. la familia, ¿no? Mi, mi abuela era la dueña de una, de una empresa textil, eh, fabricaba ropa, bueno, donde también todo el tema de... de, el tema de de vestirse bien, de arreglarse. Es muy, es muy de mi familia. Hay como uh -huh. un mandato porque ella fabricaba ropa y, y todo impecable. Había que estar impecable y combinar todo. Hay como toda una cosa uh -huh. de la moda en mi familia, uh -huh. que yo la tengo, por uh -huh. supuesto. La tengo yo, la tiene mi hija, la heredó. Y mi abuela era la dueña de esa, de esa fábrica. Mi abuela que vino de Polonia, ¿no? Sin nada, súper humilde y, y logró eso ella. Eh, mi mamá, que, que es una mujer muy fuerte, que ha sido profesional, que, que fue muy líder, en directora de, de, de escuela judía uh -huh. eh, Jardín de Infantes y fue directora de, de muchos años de una escuela muy importante en Argentina eh, y, y estudió ocho mil carreras ¿no? <risa> vinculada al tema de, de la educación y bueno, y yo creo que siempre tuve como esa idea, esa imagen no, ¿No? como esa, para mí es, nat era, es muy natural que las mujeres son las fuertes de la familia y que entonces, yo creo que eso lo, lo, lo tengo en, mis, en mi ADN sí. absolutamente. Eh, y creo que me di cuenta, eh, la verdad, así que, que, que me, me siento feminista. Eh, empezó, bueno, en esa DC que vos mencionabas, eh, cuando empezamos con todo ese trabajo eh, de aborto. Me parece que ahí fue donde yo me concienticé. Pero sí empecé eh, con temas más vinculados al feminismo, bueno, yo estudiaba en la Universidad de Palermo, hacía un posgrado con colegas como, eh, no sé, Paula Vergallo, Laura Saldivia, Carolina uh -huh. Faist, no sé, Carolina Varsky, no sé, como, como, como colegas de nuestro mundo de uh -huh. la defensa de los derechos humanos, nos daban eh, nuestros profesores, que eran Roberto Gararela, Martín Mover, Roberto Saba, eh, Cristian Curtis, uh -huh. eh, sí, Víctor Abramovich, sí, todos grosos, eh, Maribelov, uh -huh. eh, Marcela Rodríguez, nos daban eh, unos textos maravillosos que nunca nos habían dado en la facultad, eh, en la UBA, y ahí empezamos como a conectarnos, no sé, yo me acuerdo con... A con, ponerle
1: marco teórico exacto, a... Exacto,
2: marco teórico, a, no, pero a cosas que no se hablaba en ese momento, uh -huh. porque yo no tuve en la UBA derecho un enfoque de género en nada, no. digamos, ¿no? Pero me acuerdo que lo primero que leí fue McKinnon, y fue tipo, wow eh, y empezar a pensar el derecho desde, una, de un, ¿no? desde un espectro más, más de género y, a, y, y más feminista, eh, al principio era como me interpelaba. Y creo que, que un poco ahí, en esa época de Palermo, después tuvimos un, hicimos un curso de literatura con Paula Vargallo y algunas uh -huh. colegas donde nos daban, no sé, eh, libros, un, mi cuart un cuarto propio, ¿no? De Virginia Woolf, que ese libro a mí me marcó un montón. A, a, uh -huh. a mí ese libro me fue como, what o sea wow, ¿qué es esto? Eh, creo que todo eso ¿no? me fue llevando bueno, eh, en el tema del aborto claramente eh, eh, fue, fue donde yo más me, in, me involucré personalmente ¿no? y, y, lo sentí, y ahí fue cuando dije esta es una lucha institucional pero es propia
1: Hay algo del, del camino que hacemos muchas que, que, te, que, tu, te, que tenemos privilegios ¿no? que pudimos hacer lo que quisimos que nacimos en casas donde las mamás fueran profesionales eh pensábamos que la cosa era así igual seguro todas tuvimos barreras obstáculos, sufrimos situaciones de, de machismo pero sin duda no, no es del mismo modo que otras mujeres no y para mí hay un momento clave del ser feminista que es esto, darte cuenta de que eh, una es una feminista privilegiada y que no todas tuvimos esa mamá fuerte o eh, no todas tenemos eso en nuestro ADN ¿a vos te pasó en algún momento? De, como que se te abren los ojos para para los costados también,
2: ¿no? No, a mí me pasa todo el tiempo de saber, no me olvido nunca que yo soy una privilegiada, eso sí, digamos, uh -huh. no solamente por las mamá y la, la abuela que tuve, sino por las oportunidades que tuve, ¿no? Y eso creo que no, no nosotras tuvimos oportunidades que mu muchas mujeres no tienen, uh -huh. eh, en términos de acceso a estudio, a, a acceso a determinados trabajos. Eh, bueno, yo me fui a estudiar afuera, me, me trabajé afuera. Eh, y esas son oportunidades que no tienen todas, ¿no? Y, y yo estoy consciente todo el tiempo de eso. Y no solamente eh, soy consciente de eso, últimamente soy muy consciente de que yo soy eh, rubia, blanca, ojos uh -huh. azules, eh, eh, que soy europea porque mis antepasados son rumanos eh, y polacos. Eh, y todo eso también es privilegio, ¿no? Estamos estamos en amnistía muy metidas con el tema hoy del feminismo y el racismo y, uh -huh. y de verdad... Es un mundo eh, totalmente nuevo. Soy un ignorante en eso. Estoy aprendiendo un montón. Eh, creo que en Argentina nos falta nos falta meternos en el tema del racismo. Es una agenda pendiente.
1: Eh, hay un mito de que acá en la Argentina no hay racismo, tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Entonces creo tremendo. que es eso lo que hay que deconstruir, además. Tremendo.
2: Sí, sí, como que en Argentina no hay eh, lo que llaman African Americans o personas de color. Entonces nosotros no somos racistas. Y cuando te pones a trabajar... Eh, y a explorar, te, te, te agarras la cabeza. Uh -huh. eh, y, y es bien interesante.
1: Eh, Mariela, eh, y que aparte de, del, del tema principal que mencionaste, que mencionamos al principio, que, 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 que vienen trabajando, eh, que, ¿cuál, ¿cuál sería otro de los grandes ejes de, de amnistía de trabajo para los próximos años, porque sé que yo. trabaja, que lo piensan con anticipación.
2: Bueno, eh, yo voy a aprovechar este espacio que vos me diste para decir que, y voy a interpelar, para decir que tenemos que, las feministas tenemos que defender lo que hemos conseguido, nos toca en el futuro, eh, tenemos que entender que hay un contexto que no es fácil y que tenemos que defender lo que conseguimos. Así que gran parte de nuestro trabajo va a ser defender las, las victorias logradas, y también eh, vamos a empezar a trabajar temas como menopausia, que es uh -huh. un tema que me interpela, eh, no se interpela y del que no se habla. Uh -huh. Es como no cuando uno llega a la, a la menopausia, empieza a buscar información porque no la tenemos no y de verdad queremos trabajar esa agenda eh, y vamos a trabajar la agenda de, de menstruación, que también uh -huh. es una agenda que ya empezó, pero que, que también creemos que hay que, que, hay que poner como, como en agenda. Eh, la violencia, la, la, violen, la violencia sexual infantil uh -huh. es una agenda que vamos a trabajar porque hay muchísimos casos en Argentina y no se sabe. Uh -huh. eh, se está empezando a hablar de eso, pero es impresionante y tiene mucho que ver con la agenda de género, sí. eh, y después nuestros otros temas eh, tradicionales, eh, violencia institucional, por supuesto, tema de clima, cambio climático, o justicia climática, lo llamamos uh -huh. nosotros, eh, todo el tema vinculado a, a indígenas que nosotros trabajamos, que es muy complejo en nuestro país, eh, todo el tema vinculado también a lo que a lo que es, digamos, violación de derechos a nivel más internacional, uh -huh. traer esa agenda argentina, bueno
1: pensar en lo que dijiste al principio respecto de esta interpelación, ¿no? A defender lo conseguido. Eh, ayer estaba reunida con una, unas personas que, que no viven acá y, y me preguntaban, pero eh, ¿a vos te parece que se puede retroceder? ¿A vos te parece que, que la ley...? Me pregunté en particular por, la, por el aborto legal. Y yo dije, y sí, la verdad, sí. Eh, a jugar por lo que viene y por lo que hay en el mundo, sí. Entonces, eh, sí, coincidió 100%. Hay que seguir trabajando, aunque estemos un poco cansadas, ¿no? Nos, nos, nos dormimos una siesta y, y seguimos. Mariela Velsky, muchísimas gracias por este rato en hora que nos escuchan. Fue un placer. Un placer para mí. Nos vamos escuchando Same to You por Melody Gardot. Hicimos este programa en la producción Mariana Boca, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi y en la musicalización Sergio Cirigliano Nos reencontramos el próximo miércoles, aquí mismo, una hora antes, claro. Esto es Radio con vos. Chao.
2: a call